1: es más común y también más difícil de soportar. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es evidente que independientemente de la afectación de la salud por el virus SARS-CoV-2, podemos tener desde el punto de vista psicológico muchas otras alteraciones, miedo, la ansiedad, algunos incluso tienen cuadros delirantes, hasta cuadros de psicóticos. ¿Cómo está la salud de los colombianos? ¿Cómo está la salud del planeta mental? Bueno, vamos a hablar de eso con un especialista en el tema, el doctor Hernando Santamaría García. Él es médico psiquiatra, doctor en neurociencias y cognición. Trabaja como profesor e investigador en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia. Luego llamo a propósito de una investigación que se está haciendo multicéntrica en diferentes países sobre este tema. Doctor Hernando Santamaría, buenas noches gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches, doctor Rojas, y muy buenas noches a los oyentes. Gracias por invitarme.
1: Bueno, como una pregunta puntual para desarrollar después, ¿cómo está la salud mental colombiana y usted que está viviendo la planetaria frente a esta pandemia?
2: Bueno, doctor, lo primero que deberíamos decir es que evidentemente este tipo de situación, como la pandemia que es nueva, que es súbita y que de alguna manera pone... A prueba todos nuestros recursos de afrontamiento ante las situaciones difíciles, pues está generando impactos, está generando algunos problemas de salud mental, como tristeza, angustia, cambios en el sueño, incluso cambios físicos. Luego hay que decir que esta situación eh, nos está poniendo a prueba de nuestros recursos psicológicos de afrontamiento, por supuesto que sí. A nivel colombiano podemos decir que la prevalencia de síntomas mentales ha aumentado, Básicamente en un 15%, y a nivel global, básicamente entre el 15% y el 20%, las personas reportan más síntomas que si no tuviéramos la pandemia. Así que sí es un escenario de muchos más síntomas ante esta situación.
1: Bien, doctor, ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero le voy a ir preguntando de una vez algo esencial. Hemos dirigido toda la atención a la contención de la enfermedad, a la prevención a través del confinamiento, y, por supuesto, a hacer unas medidas de choque en el sentido económico. ¿Y usted cree que estamos atendiendo bien desde el punto de vista psicológico esta pandemia, ya no desde el punto de vista biológico?
2: Yo creo que se han hecho esfuerzos eh, en, en la medida en que se están promoviendo ciertas pautas muy claras para la gente en el tiempo del confinamiento, que tengan rutinas, que mantengan la actividad física, que mantengan eh, la salud, digamos, eh, física en términos también de la nutrición, en términos de organización del tiempo. Sin embargo, yo creo que ahí siempre hay deudas, siempre tenemos que hacer mucho más. Entre otras cosas porque no sabíamos cómo enfrentar esta situación tan nueva y cómo esto iba a impactar nuestra salud mental. La salud mental de, de los grupos en esta situación se ve muy, muy afectada y todavía tenemos agendas perdidas pendientes en este campo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud incluso el, el Ministerio en Colombia han intentado movilizarse para favorecer estos aspectos
1: y bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Hernando Santamaría, médico investigador, psiquiatra, neuropsiquiatra doctor en neurociencias y cognición, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Médico, psiquiatra, doctor en neurociencias y cognición Trabaja como profesor investigador en el departamento de psiquiatría De la Universidad de Javería en la Universidad Nacional de Colombia El doctor Hernando Santa María García nos está hablando ante esta pandemia Una experiencia novedosa donde ha puesto A prueba todos los recursos de afrontamiento Donde la tristeza, la angustia, alteraciones De sueño han hecho su florecimiento En Colombia la prevalencia De síntomas mentales ha aumentado en un 15% Y en otros países entre un 15 y un 20% Es una realidad Estamos experimentando algo, algo desconocido No sabemos para dónde vamos Y la Organización Mundial de la Salud y todos los sistemas Nacionales de cada país Están afrontando una realidad compleja El doctor Hernando está siendo parte de una investigación investigación multicéntrica donde se está buscando qué, doctor, para saber en dónde estamos y qué podemos hacer.
2: Esta investigación, eh, doctor, lo que pretende es eh, conocer un poco los comportamientos que están surgiendo a nivel personal y a nivel de grupos frente a la pandemia. Existen muchas cosas que se están viendo en este en este escenario nuevo. Por ejemplo, se ven mucha más angustia, se ve mucha más preocupación, pero también se ven, por ejemplo, escenarios de exclusión de personas. Ya hemos visto un poco las experiencias de eh, personas que han tenido maltrato con aquellos que están en la primera línea de afrontamiento de la crisis, con los médicos, los policías y con otras personas que hacen, digamos, una respuesta a la, a la crisis de primera mano. Hemos visto otros comportamientos como las compras de pánico, personas que compran muchos medicamentos, muchos productos de limpieza, compran muchos eh, papel higiénico y otros productos similares, porque de alguna manera nuestro comportamiento se está enfrentando a una cosa totalmente nueva y se están revelando comportamientos que si no existiera la pandemia no podríamos ver. La investigación pretende conocer esos comportamientos, pretende conocer de qué manera los síntomas de ansiedad, depresión, eh, los, los síntomas también a nivel eh, físico pueden tener que ver con estos comportamientos nuevos Que favorece que nosotros asumamos las eh, recomendaciones que se nos hacen para, para protegernos Para lavarnos las manos, para seguir la cuarentena Que permite que eso resulte bien y que hace que esto no, no resulte de la manera que se espera Y además queremos ver si hay cosas de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad que generen alguna predicción sobre cómo nos vamos a comportar después de que la pandemia haya cesado. Ese es un poco el objetivo. En resumen, conocer qué comportamientos y qué factores psicológicos y sociales nos permiten enfrentar mejor esta pandemia y cómo nos vamos a eh, movilizar y a comportarnos después de que cese.
1: Sí, hay que ver que entidades y revistas científicas han determinado que esta pandemia tiene probablemente cinco olas o cuatro, depende cómo las veamos una primera directamente con la infección otra con las enfermedades agudas no tratadas otras con las crónicas parcialmente tratadas y otra con la crisis social, mental económica, laboral que esa es seguramente la más dolorosa y difícil y que puede ser de muchos, muchos años entonces para la ciencia siempre es importante tener un punto seguro de aprendizaje y en este caso es a través de una forma de investigación donde podemos ver si estos comportamientos psicológicos, sociales son útiles y cómo puede ser después de... ¿Cómo se se puede tener acceso a esta información para participar en este caso como un individuo cualquiera al que le puede aportar a esta investigación una razón de ser?
2: Esta investigación, Santiago, está en este momento publicada en algunas páginas eh, clásicas de consulta de los médicos, una de ellas es Intramed. Ahí aparece un enlace que los lleva a, a toda la encuesta. Esta investigación eh, está respaldada por más de 40 países en el mundo eh, y la estamos eh, adelantando eh, laboratorios y equipos de investigación en el campo de la neurociencia social, del comportamiento social y la salud mental. Tenemos eh, eh, contacto y convenios con la Universidad de Nueva York, de Harvard y también la Universidad de Kent, que es la que ha adelantado todos los procesos de eh, formulación de un comité de ética de un consentimiento para, para la realización de este estudio que entre otras cosas revela cosas bien interesantes sobre el comportamiento social como por ejemplo de qué manera ponemos a prueba nuestra moralidad en estos escenarios hay dilemas que son naturales de lo que está pasando que están surgiendo si uno se pone a pensar es, es en sí mismo un dilema moral el hecho de que haya personas que ante la situación de confinamiento tengan que salir a conseguir alimentos porque no tienen cómo mantenerse sin ellos de alguna forma, entonces se generan un montón de situaciones así o por ejemplo otras como pedirle a los gobiernos a algunas personas como ha pasado en otros países que se dejen poner algunos brazaletes electrónicos para, para poder controlar que las personas no salgan y incumplan la cuarentena se están dando entonces escenarios como de reducción de los derechos, reducción de los li de las libertades como pago para eh, poder favorecer las las digamos, las políticas de la de la cuarentena y de la protección de la población. Entonces estamos en escenarios dilemáticos que esta investigación trata de abordar, enfrentar y conocer.
1: Sí, es evidente que no conocíamos esto por lo menos no en este siglo ni en los últimos años ya existieron pandemias pero no, no una pandemia tan globalizada de manera tan rápida por supuesto las tecnologías y los vuelos hicieron que fuera más rápido el conocimiento y la experiencia de la enfermedad pero también a través de la comunicación hoy difundimos los mismos mensajes con una velocidad viral Ahí sí, específicamente de pandemia, de miedo, de angustia de teorías conspirativas y muchas cosas más hablemos de tres temas fundamentales que son síntomas comunes en la humanidad y que quiero ver cómo los podremos abordar de una mejor manera una por supuesto tiene que ver con el temor otro tiene que ver con la tristeza y el último tiene que ver con la rabia, la agresividad, motivo por el cual usted nos decía que estamos teniendo los médicos maltratos, una exclusión social, un rechazo a una población vulnerable o a una, una, una población expuesta, un aumento de la preocupación expresado como miedo y una fatiga que termina siendo una tristeza y una depresión. Hablemos del temor primero y luego seguimos con los otros. Doctor Santamaría.
2: Pues es, es natural que en estos contextos eh, una situación masiva, súbita que se impone a nuestras prácticas a nuestros hábitos nos cambia el comportamiento y una de las primeras formas de cambio de comportamiento es la presencia del miedo del temor es como uno de nuestros primeros sistemas de alertamiento ante los estímulos que se nos presentan en el contexto es natural que esta situación nos genere miedo por supuesto se genera además porque tenemos incertidumbre, porque no conocemos los alcances de la situación, porque tampoco podemos divisar hacia adelante cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. entonces La emergencia del miedo es como una primera respuesta comportamental que tenemos a la situación y debe ser considerada en principio como algo normal. A veces ese miedo toma distintas formas de manifestarse en nuestro comportamiento. Podemos aislarnos, podemos estar preocupados y, y de alguna manera inhibir nuestro comportamiento, frenarlo. O por otro lado, podemos actuar eh, con otro tipo de desorganización del comportamiento, nos ponemos de mal genio, irritables, y podemos tener incluso comportamientos que tiendan a la agresividad hacia otros. Son formas o caretas que tienen miedo de expresarse en nuestro comportamiento, pero están revelando precisamente eso, una primera línea de, de, de afrontamiento que tenemos ante eventos estresantes. El miedo además tiene otras formas de manifestarse, en Santiago, que, que tú seguramente conoces y es, a veces, como tenemos miedo de lo no conocido, intentamos llenar esa información de lo no conocido con versiones de la realidad que puedan ser complementarias y que de alguna manera coincidan con nuestras creencias y nuestro sistema de comprender el mundo. Y ahí aparecen, por ejemplo, creencias a informaciones que no están certificadas, que no están altamente validadas, también empiezan a aparecer Versiones alternativas de lo que sucede, aparecen eh, creencias en teorías de conspiración y otro tipo de expresiones de generar creencias ante lo desconocido, ante la incertidumbre. Esa es otra de las manifestaciones que yo creo que tenemos eh, en, en relación con el miedo.
1: Qué interesante porque son facetas del miedo que nosotros necesitamos tener algún nivel de confianza y estructuramos obviamente nuestro cerebro es predictivo nuestro cerebro nos engaña, nuestro cerebro simplemente sigue un patrón que hemos generado a través de una sociedad y unas creencias preestablecidas y cuando una creencia puede validar esa forma de ver la vida pues la compramos y la volvemos realidad y muchas de las teorías de la conspiración tienen una semilla de realidad pero tienen un árbol totalmente patológico que genera más beneficio para sí mismo que para otros, hablemos de la tristeza ya estas caretas del miedo entonces nos las ha mostrado en sus diferentes manifestaciones, desde la parálisis, desde el rechazo, pero también desde el volverse activista de una causa destructora. Y ahora pasemos a la tristeza.
2: Pues en general, este tipo de situaciones de incertidumbre, que además generan un panorama desconocido y persistente, intenso... En, en contraste, uno podría pensar en una situación, un problema que uno asume que se puede resolver en poco tiempo, pues nuestros recursos de adaptación se pueden adaptar mejor, pero valga la redundancia. Pero en un escenario que se presume que va a durar mucho tiempo, empieza a aparecer una especie de desesperanza frente a lo que ocurre, y una especie como de, de eh, familiaridad con, con, la, con, una, con un escenario sombrío, con un escenario desconocido. En ese sentido, empiezan a aparecer... Eh, eh, síntomas como la tristeza y la desesperanza que, que nos acompañan en general tener tristeza y a veces tener eh, sensación de que la situación no va a mejorar son una expresión natural de nuestro repertorio de experiencias emocionales cuando se hace intenso cuando se hace persistente en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento y cuando no se logra eh, de alguna manera ofrecer nuevas opciones de enfrentarse a la situación y domina entonces la tristeza, pues esto se vuelve problemático y se vuelve patológico y necesita algún tipo de ayuda. Las personas que reaccionan con el miedo y con la tristeza, sobre todo ante esta situación, muchas veces también se alejan, pierden el contacto con otras personas y con otras formas de entender el mundo y entonces su repertorio de respuestas se reduce y piensan que la única opción es entregarse a esa tristeza y a esa decepción y a esa desesperanza. Por eso, a pesar de que es una primera respuesta a la situación, hay que intentar que esa respuesta emocional sea contrastada con otras formas de pensarse cómo va a ser el futuro, con otras formas de pensarse cómo manejar el día a día de tal manera que se encuentren más maneras de enfrentar una situación como
1: esta. Muy bien, una creatividad que tenemos todos latente y que ahora tenemos que explorar, ser como niños que aprenden de la experiencia y transforman su vida y no se quedan en esa condición incapacitante seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Nuestro invitado de esta noche, seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Hernando Santamaría nos está hablando sobre una investigación multicéntrica liderada por la Universidad de Kent allá en Gran Bretaña y que la pueden encontrar en Intramed y entre muchas otras páginas para saber cómo está la realidad mental de la población del planeta en cada país del mundo está viviendo una realidad particular, pero que en términos generales la mente que nos incluye de una manera social como una humanidad una, pues va a experimentar de una manera común síntomas como puede ser el temor que puede tener muchas caretas de manifestación por supuesto de parálisis incluso de ponerse bravo irritable o de generar una adaptación de una manera segura hacia unas teorías conspirativas porque generan como esa sensación de identificación pero también una tristeza que puede ser natural, ¿por qué? por una desesperación Natural por un proceso de este estilo, pero también nos puede llevar. De una manera mejor a ser creativos, a transformar de una manera de ver las cosas y sobre todo proyectarnos para el futuro. Porque esta investigación lo que está buscando es ver cuáles son esos comportamientos que tenemos todos los seres humanos desde el punto de vista de lo psicológico y de lo social. Esos comportamientos que llamamos recursos de afrontamiento y también predecir qué va a pasar cuando la pandemia, en cualquiera de estas olas que se presenta, la pandemia en sí mismo, las sociales, por supuesto, las otras enfermedades que siguen existiendo y que se siguen desarrollando y que algunas se agravan por el y eso le quiero preguntar. Precisamente un modelo, como todo en la vida... En medicina siempre decimos que cualquier modelo de medicina es como una toalla, nos cubre una parte del cuerpo pero nos descubre otras, así es la vida, así funciona, Si nos ponemos obsesivos con el hijo, de pronto nos dejamos al otro, así tenemos es, que aprender a convivir con esta realidad. Pero pasemos al último de los tres ítems que yo le hablaba, aunque usted lo nombró en el miedo, con la rabia, con la agresividad, con la vehemencia, precisamente con esa sensación que muchas personas padecen de ser violentados por otro, que, que los excluyen, que los maltratan, que los agreden, ¿cómo manejar esas rabias ante la impotencia de... De no poder controlar lo que es incontrolable que está fuera de nosotros?
2: Sí, yo creo que eso es lo primero, ¿no? que es reconocer que esta situación nos desborda, que esta situación no la podíamos controlar ni manejar de otra manera y que nos lleva a un llamado a pensar, como usted lo dice, creativamente nuevas formas de afrontamiento. Hay que recordar que esta situación, eh, la agresividad o los comportamientos agresivos se pueden ver aumentados en esta situación, hay muchos estudios que reportan aumento de la violencia intrafamiliar en el contexto del confinamiento o ante una situación muy estresante. Es usual que las personas que han cometido actos violentos frente a otros muchas veces generen justificaciones en relación con haber experimentado tristeza, dolor, ansiedad, problemas del sueño y otros problemas. Eso, por supuesto, no es una justificación de los actos violentos, pero permite comprender que las personas que a veces violentan también están sufriendo muchísimo estrés y muchísimas situaciones que los ponen al borde de sus recursos. Frente a la agresividad, como digo, no hay que justificarla, lo que hay que es ofrecer estrategias para manejar ese tipo de eh, sensaciones emotivas y comportamentales que nos desbordan con otro tipo de, digamos, de posibilidades para 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 manejar estresantes. eventos estresantes en ese sentido, una sugerencia una uno siempre... Eh, pretende dar es que hay que encontrar nuevas formas de manejar el estrés a través de la implicación en nuevas tareas que resulten con un nivel importante de exigencia como que promuevan la curiosidad que promuevan la inquietud que promuevan la, la implicación que uno tiene en esa nueva tarea es un buen momento para aprender nuevas cosas es un buen momento para también involucrarse en actividades físicas que permitan, por un lado, mantener la salud física, por supuesto, pero también eh, oxigenarnos un poco, mejorar nuestros estados mentales y además ocupar el tiempo en una tarea pues que es retadora, que, que, que nos que nos invita digamos, a, a superar etapas progresivamente. Lo otro es que, en general, es suficiente la angustia, el temor y la incertidumbre que se presenta por la pandemia. Vale la pena generar escenarios alternativos de resolución de conflictos, y no, pre no permitir que problemas menores se escalen hasta situaciones de conflicto muy grande. Evidentemente esto puede pasar, a veces escapa de nuestro control, pero por ejemplo, ir resolviendo las pequeñas cosas de forma pequeña y continua puede evitar que se formen grandes conflictos que de fondo no tienen muchos, mucho digamos sustrato, pero que se hacen muy grandes por la angustia que tenemos. En resumen, promover actividades que... Eh, de, de alguna manera nos impliquen emotivamente, cognitivamente, reflexivamente y físicamente que nos permitan tener como escenarios alternativos de vivir el estrés e intentar tener espacios de diálogo continuo para que los pequeños conflictos no se escalen a, a grandes conflictos.
1: Sí, hay un nivel de tolerancia que evidentemente se ha sobrepasado por lo desconocido y eso lleva a esa nosotros lo sabemos los médicos, biología de la supervivencia, en la biología de la supervivencia pues somos reactivos, no somos tan reflexivos y lo que hay que hacer es precisamente poder hacer pequeñas cosas para retomar esa capacidad de socialización que hemos construido a través de los años. Y usted lo dice muy bien, impliquémonos de una manera muy poderosa en nuevas realidades cognitivas, psicológicas, desde el punto de vista emocional y físicas, aprender una nueva... Condición de conocimiento, aprender un arte, desarrollar una habilidad, así sean pases de baile nuevo, algo que implique la mente, el cuerpo y la emoción en la misma dirección. ¿Qué han ido encontrando ustedes en términos generales en esta investigación? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuándo tendremos una información que nos pueda servir precisamente de predicción a lo que pasará después?
2: Nosotros tenemos en mente eh, generar una primera, un primer reporte de investigación este mismo mes con la pretensión de enviarlo pues a, a revistas eh, internacionales, pero también eh, tener como un reporte eh, para nuestros sistemas eh, académicos nacionales. Cosas que eh, pensamos, además, que esta investigación pues podría eh, tener una, una segunda fase, que sería la fase relacionada con estas aperturas que se están dando a lo largo del mundo. Digamos, en todo el mundo se están promoviendo nuevos escenarios de confinamientos flexibles, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a tener generar otras formas de re relacionarnos con la pandemia. Hasta ahora lo que hemos encontrado son cosas eh, que para nosotros resultan muy interesantes en relación con posibles predictores de... Eh, percepción de riesgo y aceptación, por ejemplo, de las de recomendaciones frente a la cuarentena. Una de las cosas que hemos visto, que es de la, en las que trabajamos particularmente, tiene que ver con la cognición social. La cognición social son todos estos procesos eh, que nos permiten interactuar y comprender las señales sociales en el otro, saber si el otro está bravo, si está enojado, ser empático con el otro, imaginar qué está pensando, qué está sintiendo. Pues... Una de las cosas que hemos visto es que aquellas personas que parecen tener más habilidades para comprender al otro, para ser empático, para impedir su pensamiento, de alguna manera son, tienen otros recursos, un buen repertorio de recursos para enfrentarse al a estos eventos estresantes asociados a la pandemia, pero también les está aumentando mucho el nivel de estrés frente a lo que ocurre con la pandemia. Es un poco como un efecto paradójico de la empatía. Soy tan empático por lo que está pasando que estoy empezando a sobreestimar también el riesgo en relación con la pandemia. Otros de los resultados interesantes tienen que ver con las personas que reportan mayor nivel de, creación, de, de creencia perdón, en, en temas de religiosidad, en, en, en un sistema de creencias religiosas o en otros sistemas de creencias los que de alguna manera tienen mayor reporte de eh, creencias eh, son personas que en general parecieran estar menos de acuerdo con los cambios que se dan frente a la cuarentena y no cuarentena. De alguna manera parecieran ser como menos flexibles en relación con los escenarios nuevos eh, frente a la cuarentena.
1: Doctor, muy, muy no, doctor, le quiero interrumpir porque es bien interesante. Claro. Los, que son, los que son más flexibles y empáticos sufren más, los que son más rígidos sufren menos porque se afianzan sí. en sus creencias, pero a mediano sí, claro. plazo... Eso es lo que está diciendo. Los que tienen una cognición social y validan que el otro piense diferente y todo, se abre una nueva experiencia, pero por supuesto están cargando con la responsabilidad de todos porque están acogiendo a todos que son diferentes. En cambio, los que se aferran a sus creencias, sobre todo religiosas, dogmáticas, científicas, eh, políticas, me imagino, se sentirán parcialmente mejor, pero yo creo que el cambio los va a romper. En el paso del tiempo es una evidencia que las cosas se movieron sea un lugar desconocido, que no lo sabe ni el el de cognición social, ni lo sabe el rígido de creencias, pero probablemente al mediano y a largo plazo, ¿usted qué cree que va a pasar con esos dos modelos antes de que me cuente lo tercero? Porque son modelos claro. bastante diferentes.
2: Claro, yo, yo creo que en, en principio estas personas que tienen más cognición social experimentan más estrés, pero seguramente van a tener un, 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 unos recursos más amplios para enfrentarse a los nuevos cambios que presente la pandemia y los cambios comportamientos, los cambios comportamentales que se de, derivan de ella. Los del segundo modelo, que son como más los crédulos que creen en sistemas de creencias religiosas, dogmáticas, políticas, etcétera, parecieran asumir que el riesgo no es tan alto, por un lado, piensan que las cosas son más manejables, pero yo creo que eso les va a restringir un poco más sus recursos de, de afrontamiento a lo que se viene. Eso no quiere decir que no se vayan a enfrentar, sino que seguramente van a tener ahí una exigencia eh, superior para los nuevos cambios.
1: Y el tercero, que usted, usted va a decir un tercero, pero yo lo diví en estos dos porque son dos grupos que yo he observado de manera permanente. Nosotros los médicos pues lidiamos con todas las variables posibles y uno ve unos que niegan, que son negacionistas de la pandemia, los últimos, porque tienen una creencia diferente que está... Eh, existiendo, pero que cuando se enfrenten a los cambios, pues van a llegar a un mundo totalmente diferente. Los cambios que ya existen, pero los cambios sociales, religiosos, políticos o los que sean, no importa. Los cambios de un estilo de vida que, que hoy ya nos comunicamos de forma distinta, que hoy el dinero tiene otros valores. Va a haber muchos cambios que ni siquiera sabemos. Yo no los tengo ni idea, pero soy de la idea más bien de abrirse a lo que vaya pasando. ¿Cuál es el tercero que usted iba a decir, doctor?
2: Sí, una cosa que hemos visto es que aquellas personas que tienen mayor facilidad para compartir las experiencias emocionales complejas con otras personas, que son estas personas que ante un problema los charlan, buscan un amigo, eh, son capaces de reírse de sí mismos, como que comentan las situaciones complejas, parecieran tener mayores recursos para enfrentarse a estos cambios y de alguna manera aquellas personas que tienen más contacto con más personas en este escenario del distanciamiento social, comillas que debería llamarse un distanciamiento físico y no un distanciamiento social, pero en este escenario de distanciamiento social igual hay personas que son capaces de comunicarse con sus familiares, con sus amigos, compartir a través de los recursos virtuales cosas de la cotidianidad. Estas personas parecen tener muchas más facilidades de afrontamiento para los cambios que asume y que presume la pandemia.
1: Compartir, cooperar los valores comunes, independientemente de la cercanía física, la presencia afectiva contenedora entre todos, pues es lo que va a solucionar. Yo creo que además esto es un problema que a todos nos cogió, es una tormenta que a todos nos cogió, algunos en yates y otros en canoas y otros nadando, pero nos toca a todos. No vamos en la misma embarcación, pero vamos en la misma tormenta. ¿Y cuál es la predicción precisamente a mediano o largo plazo? No sabemos, ni usted, ni nosotros, ni ningún científico sabe la duración de esto, pero sabemos que va a ser largo independientemente de que se consigan tratamientos y todos los efectos ya generado la alteración, el resultado y los efectos son duraderos y prolongados.
2: Yo creo que lo que va a suceder es que, como ocurre en muchas otras circunstancias, Santiago, eh, los humanos ante una dificultad, eh, encontramos maneras de adaptarnos con dificultades, con, con cosas, eh, digamos, con los recursos que tenemos, vamos a poder ponerlos en marcha para adaptarnos. A algunos se nos va a facilitar más, a otros se nos va a hacer más difícil, pero tarde o temprano todos vamos a poder emplear esos recursos y vamos a adaptarnos. Como la situación va a cambiar, vamos a tener situaciones de estrés nueva continuamente. Y lo que nosotros creemos es que de alguna manera lo que puede pasar es que hacia adelante se generen nuevos espacios de socialidad, se generen nuevas reflexiones en torno a la necesidad de cooperar, de pensar en el otro, de ver cómo ayudar al otro en este contexto es ayudarse a uno mismo. Un poco si yo logro cumplir los, los, los mandatos de la cuarentena, pues de alguna manera me protejo a mí, pero protejo al otro y si el otro se protege a él, me está protegiendo a mí. Yo creo que esto va a generar enseñanzas en torno al valor de la cooperación, de la empatía y del contacto eh, social con otro eh, y va a volver a, a reivindicar eh, lo importante frente a la cooperación y la interacción social. Como digo, vamos a adaptarnos tarde o temprano y vamos a tener que adaptarnos a muchas situaciones estresantes, pero en la medida en que lo hagamos de manera cooperativa vamos a tener mejores formas de hacerlo.
1: Muy bien, doctor. Se nos acaba el tiempo, pero su explicación es muy completa y la humanidad va a cambiar. Ojalá lo hagamos más fácil de una manera más integradora como una humanidad una y no con grupos aislados que generen más creencias rígidas y más distanciamiento social, que es un término inadecuado. Estamos es simplemente tomando una distancia biológica que nos permita tener menos capacidad infectación, menos enfermedades contagiosas en este caso. ¿Dónde podemos tener acceso a esta información y sobre todo para participar en el estudio, para cualquier persona interesada que quiera colaborar con su experiencia? ¿Todas son válidas porque todos son todos somos parte de esta realidad?
2: Sí, esta información está en la página de Intramed, Intramed.net, que es una página de Internet donde usualmente se publican eh, experiencias médicas, eh, y, y digamos, digamos, de alguna manera, noticias en medicina. Eh, y próximamente vamos a tener información también en las páginas de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional sobre los primeros resultados de esta investigación. Los invito a que estén eh, muy atentos a eso.
1: Muy bien, página de intramed.net en la Universidad Nacional y Javeriana próximamente. Y para una persona interesada en sus servicios profesionales como médico-psiquiatra, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Alguna red social? ¿Algo...? específico donde lo encontremos? Eh,
2: pues yo, sí, si está de acuerdo, podría acceder mi, mi correo electrónico. Mi correo electrónico es hernando.santamaría.javeriana.edu.co eh, y básicamente es a, a través de ese medio que, que contacto las personas eh, y pues no sé si te parece bien así o si también puedo sí. citar algunos...
1: No, lo que, lo que usted quiera, lo que considere que una persona interesada pueda tener acceso. Por ahora, entonces, hernando.santamaria.edu.co y cualquier otro dato, bienvenido, doctor.
2: Eh, de pronto, tal vez, ahí está el otro correo, que es el correo de la Universidad Nacional, que es com eh, y básicamente a través, de esos, a través de esos dos recursos normalmente estoy disponible.
1: Muy bien, para las personas interesadas, esto es una investigación avalada por la Universidad de Kent, multicéntrica en muchos países, sobre la salud mental de la población del planeta, en este caso particular de Colombia, pero de todo el planeta frente a la pandemia. ¿Para qué? Para conocer los recursos que tenemos, el comportamiento a nivel psicológico y social, los recursos internos si tienen utilidad frente a la pandemia y también para sacar una predicción que sea útil para ver los, los factores de riesgo, además para comprender cómo estamos nosotros evolucionando frente a esta nueva realidad y para dar pautas de contrapandimiento útiles. Así que podemos participar todos. Doctor Santa María, muchísimas Gracias. Muchísimas
2: gracias a ustedes por, por invitarme y, y esperemos que cada vez logremos adaptarnos mejor a esta situación que se nos ha
1: presentado. Sin duda de todos y para todos. Muchísimas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio los interesados en la página de Intramed, Intramed, -E MED, de medicina, intramed.net encontrarán información de este maravilloso estudio. Ojalá participemos muchos porque así vamos a darle más herramientas a la ciencia para comprender qué está pasando y predecir de una mejor manera y, sobre todo, tomar correctivos si es necesario ante una condición que nos ha desbordado. Bien, cambiando de tema: hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad rara, silenciosa que puede cambiar su vida si no se descubre a tiempo. Juan José, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara y silenciosa que puede cambiar su vida si no la descubre a tiempo. Aunque no se habla mucho de ella, es importante describir los síntomas que la caracterizan y así aclarar distintas inquietudes que, puedes, que pueden surgir. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Mauricio Orozco Levi, médico cirujano especialista en neumología y magíster en enfermedades vasculares del pulmón. Adicionalmente, cuenta con un doctorado en medicina y una especialización en trasplante de pulmón. Actualmente trabaja en la Fundación Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia, en donde lidera el equipo del Centro Especializado en Salud Respiratoria. Muy buenas noches, doctor Mauricio, y bienvenido a Sanamente.
4: Muchísimas gracias. Muy amables. Es todo un placer estar en el presidente programa. Sanamente y atento a cualquier duda y cómo podamos aclarar con a todos los, y los Muchas gracias.
3: Pues doctor, para iniciar, cuéntenos un poco sobre qué es la hipertensión arterial pulmonar.
4: La Hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que, como su nombre lo indica, afecta los pulmones. No es lo mismo que la hipertensión que tiene el abuelo, el papá, el vecino, inclusive uno mismo, que se toman los brazos. Eso se llama hipertensión arterial sistémica. Como tenemos dos circuitos en el un nivel sistémico, manos, pies, cabeza, barriga, eso se llama circulación sistémica, pero hay otro circuito que es el que purifica la sangre, elimina el gas carbónico y capta el oxígeno y eso es el circuito pulmonar, la circulación pulmonar. Hay enfermedades que afectan específicamente las arterias pulmonares. Y eso, esas enfermedades se caracterizan porque la presión de la sangre cuando pasa por esos tubos, por las arterias, es muchísimo más alta. Eso es lo que se conoce como hipertensión pulmonar, una enfermedad que incrementa la presión de la sangre por el circuito pulmonar y que se caracteriza porque afecta básicamente tanto el intercambio de gas carbónico como del oxígeno, que es la función última del pulmón, pero también afecta la bomba, la bomba es el corazón. Entonces son pacientes que tienen una enfermedad, una consecuencia de muchas enfermedades, hipertensión pulmonar, y que el impacto sobre el pulmón no solamente es el oxígeno y el gas carbónico, sino que la fuerza con que el corazón puede trabajarse disminuye. Eso es lo que se conoce como hipertensión pulmonar.
3: Doctor, ¿y en este caso cómo sabemos si tenemos hipertensión arterial pulmonar o cuáles son sus síntomas?
4: Ah, oh, qué buena pregunta Mira, El problema con la hipertensión pulmonar Como muchas enfermedades crónicas Es que cuando detectamos por síntomas Hemos llegado muy tarde Hemos llegado muy tarde Porque ya para tener síntomas Por hipertensión pulmonar Debemos haber perdido 50-60% De las arterias normales Es decir, más de la mitad De lo normal para que podamos presentar síntomas Pero en general El paciente con hipertensión pulmonar son individuos jóvenes, individuos que tienen alguna enfermedad, como pueden ser artritis, como pueden ser lupus, como pueden ser enfermedad del corazón, como pueden ser secuelas de cirugías, como pueden ser, muy importante, consumo de sustancias típicas que se compran por internet, o inclusive algunas sustancias como la hierba de San Juan eh, que pueden dañar las arterias pulmonares. Estas personas, que no es una enfermedad, de ancianos, todo lo contrario es una enfermedad de jóvenes y adultos, es una enfermedad que se manifiesta por dificultad para respirar, que es lo que llamamos disnea. Esa es la persona que empieza a darse cuenta que al subir escaleras le toca parar, o que cuando camina al lado de su pareja se tiene que detener, o tiene que ir más lento porque se empieza a canchar, porque siente palp palpitaciones, latidos del corazón en el pecho, siente que late fuerte el corazón, y muy importante se le hinchan las piernas normalmente al final del día. Todo esto no indica hipertensión pulmonar. Todo esto lo que indica es falla del corazón del lado derecho, el corazón que mueve la sangre hacia el pulmón. De tal manera que los síntomas son básicamente dificultad para respirar, especialmente en el ejercicio y a medida que es más grave la enfermedad, cada vez con menos ejercicio, incluso en reposo, nos cansamos y se acompaña de signos de congestión, porque la sangre no se mueve como debe moverse, que el corazón no puede bombear, y eso son las hinchazones de las piernas, de los edemas, y la hinchazón de la barriga, la distensión abdominal, y eso se da precisamente porque el corazón no puede bombear todo lo que debe. Hay otros síntomas que están relacionados ya a la enfermedad que está causando la hipertensión pulmonar,
3: Doctor, pues en este caso, ¿cómo sabemos si tenemos hipertensión arterial pulmonar o cuáles son los síntomas?
4: Esta pregunta es muy, muy buena, pero ¿sabes cuál es la debilidad de la respuesta? Que cuando el paciente tiene síntomas, es que ha llegado muy tarde, muy tarde. Por eso, el diagnóstico de la hipertensión pulmonar lo fundamental es sospecharlo. Y se tiene que sospechar por tener alguna enfermedad que la puede inducir, especialmente las enfermedades del corazón, enfermedades del pulmón enfermedades infecciosas, secuelas de alguna enfermedad, por ejemplo el VIH también, pero hay un tipo de intervención pulmonar que no tiene ninguna enfermedad que la cause directamente entonces eh, son pacientes que cuando presentan síntomas, normalmente digamos tarde, esa es la importancia de que hay que sospecharla los síntomas fundamentales, ¿cuáles son? sensación de ahogo sensación de ahogo haciendo actividades que anteriormente no lo, lo producían por ejemplo, montar bicicleta, subir escaleras Caminar, tratar, y a medida que es menor el esfuerzo y mayor los síntomas, quiere decir que la en enfermedad más grave. Por eso, para todos los clientes, cualquier persona que tenga síntomas de dificultad para respirar puede estar teniendo una hipertensión pulmonar. Muchas veces se investigan enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, no se piensa en la hipertensión pulmonar y el diagnóstico se hace tardíamente. Por eso es importante. ...que difundamos, y por eso es tan importante este espacio, que los felicito precisamente por convocarlo... ...que sensibilicemos a la población que no es normal que un niño, una niña, un joven, un adulto... ...tenga dificultad para respirar cuando hace actividades normales que otra persona... ...normalmente la hace un ningún por eso el carácter de comparar con mi amigo, con mi pareja... ...con mi hermano y decir oye, que yo me canso mucho más que mi hermano en esto, es importante que se solicite a un experto una, un estudio para investigar si puede haber hipertensión pulmonar. En conclusión, los síntomas son tardíos, no podemos esperar a tener síntomas estando sentados en una silla o caminando nada más. Los síntomas son dificultad para respirar, también hinchazón de las piernas, lo que llamamos edemas, o distensión de la barriga, distensión de la porque todo esto indica que el corazón está fallando. Por eso los síntomas de la hipertensión pulmonar son sensación de ahogo, hinchazón, dificultad para caminar y sensación de palpitación. Esos son los síntomas fundamentales, pero vuelvo a subrayar y a resaltar. Si un paciente en reposo o con muy poco esfuerzo tiene los síntomas, tiene que la enfermedad es muy grave. ¿Cuál es el objetivo? Detectarla en fases iniciales. Eso implica que la niña, la adolescente, el joven se compare con sus compañeros y decir que se cansa mucho más, se hinchan las piernas, puede tener hipertensión pulmonar. Esto es un concepto fundamental, con lo cual gracias por la pregunta. Los síntomas son importantes, pero se tiene que buscar, se tiene que sospechar la hipertensión pulmonar.
3: Doctor, y luego ya de ser diagnosticado con, este, con esta patología, eh, ¿cómo es el proceso para el tratamiento? ¿Tiene cura o no tiene cura?
4: que se cura es solo una, es aquella que se produce por las embolias del pulmón es decir, los coágulos que se sueltan de las piernas o del abdomen, de la barriga van viajando por la sangre y súbitamente llegan al pulmón y se forman unos coágulos dentro del pulmón entonces se van tapando las arterias o en el curso de minutos o en el curso de meses que el paciente va embolizando es este crítico de hipertensión pulmonar es la única que se puede curar con medicamentos, los anticoagulantes o inclusive con cirugía. Una trompopendarterio es quitar los trombos, los coágulos que están dentro del pulmón. Esto sería el tratamiento quirúrgico para ese tipo de enfermedad. Pero los otros tipos de, de, de intervención pulmonar, muchas causas, tienen medicamentos fundamentalmente de cuatro tipos. Esos medicamentos tienen como características que son de restricción, muy alto costo. Por ejemplo, algunos de nuestros pacientes deben necesitar mensualmente 80 a 90 millones de pesos de gasto en medicación. Con lo cual fíjense ustedes, es una enfermedad rara por definición porque no hay muchos pacientes, de tal forma que los pacientes que son diagnosticados de hipertensión pulmonar son pacientes con una enfermedad crónica que no es curable puede controlar, se puede retrasar el tiempo del desarrollo de la enfermedad, pero que es una enfermedad de muy alto costo. Esto está cubierto en Colombia, afortunadamente el 100% del tratamiento lo cubre el sistema de salud colombiano. Pero son tratamientos muy complejos de administrar, pueden ser comprimidos o pueden ser inyecciones en bombas de infusión, es decir, inyección permanente que va eh, depositando el fármaco en el tejido de la grasa o inclusive en el capete, pero son tratamientos de alta complejidad y alto costo. Esto indica que diagnosticar la enfermedad es importante, pero darle el tratamiento adecuado también es importante. Todo esto hace que la hipertensión pulmonar sea una enfermedad rara, en el sentido que no es tan frecuente como tener un resfriado o tener hipertensión sistémica, la que mencionábamos al inicio, pero a pesar de eso, el costo el tratamiento de estos pacientes es muy alto en términos de fármacos en términos de hospitalizaciones y en términos de trasplante porque la solución última de estos pacientes cuando no responden al tratamiento es el trasplante de pulmón todo ello entonces hace que consideremos importante relevante hacer un buen diagnóstico pero sobre todo oportuno para que el paciente pueda disponer de medicamentos adecuados y retrasar el trasplante pulmonar Cuanto más tiempo podamos, mucho mejor.
3: Doctor, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Mi consejo fundamental, miren yo, si tengo que apostar, yo diría, por favor, no compren esos productos de adelgazamiento eh, contra la obesidad, contra las personas que les dan mucho apetito y quieren dejar de comer. Todos estos medicamentos un estudio muy interesante en el cual se demostró que el 90% de 400 y pico de estos pseudofármacos que los venden como complementos alimentarios y que consiguen por Amazon con estas estrategias de venta piramidales tienen sibutramina, sibutramina es un medicamento que ya se prohibió, se sacó del uso legal porque produce hipertensión pulmonar y los pacientes mueren con esa hipertensión pulmonar entonces mi consejo enfático para las personas jóvenes o mayores que quieren bajar de peso es, por favor vayan a un especialista en obesidad, no compren por consejo del vecino o por el consejo del amigo que les pide un fármaco con cuenta por internet o que compra en, en estos eh, en ventas de productos naturópatas, porque muchos de ellos tienen chibutranura. Ese sería el primer consejo. Y el segundo consejo enfático es cansarse al caminar, o al subir escaleras, o al hacer ejercicio, es normal sensación de cansancio, pero debemos compararnos con alguien que tenga más o menos la edad, o el peso, o el familiar, la pareja, el amigo, el novio la novia. Si nos cansamos más que esa persona cercana a nosotros, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque todo paciente que empieza a tener síntomas de ahogo, primero con el ejercicio, luego caminando y finalmente ...y estando quieto en una silla ...son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar... ...esos dos consejos... ...no consumir fármacos que no estén correctamente indicados... ...o que se compran en vías no oficiales... ...dos... ...cada persona que tenga síntomas de ahogo... ...síntomas de dificultad para respirar... ...infección de las piernas... ...por favor acudan de forma prioritaria... ...a su médico de confianza... ...especialmente neumólogos... ...especialistas en pulmones... ...o cardiólogos especialistas en corazón que somos los que tenemos las armas para poder diagnosticarla, pero sobre todo la experiencia para poder tratarla. Quiero terminar con esto, si me permite.
2: Claro que sí. Dijo,
4: junto con el doctor Londoño de Medellín, la red latinoamericana de hipertensión pulmonar. La red de hipertensión pulmonar es precisamente el trabajo de múltiples instituciones, de múltiples médicos que trabajamos con hipertensión pulmonar y tratamos de solucionarla en aquellos pacientes que la padecen, pero es tan importante el trabajo en equipo que se debe buscar un centro que esté avalado por la red. Este centro está, este acceso de la red de hipertensión pulmonar en Colombia se llama Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar que los invito a visitarla. Es una red que está abierta para que cualquier persona pueda mirar los datos y pueda informarse de lo que es hipertensión pulmonar, pero sobre todo verán ustedes lo que hacemos lo que investigamos, lo que aportamos y cuáles son los consejos para vivir con hipertensión pulmonar. La enfermedad es grave, muy grave, pero no tiene que ser una sentencia de muerte, mucho menos. Lo que sí si va mal es cuando nos retrasamos en el diagnóstico o el tratamiento no es el adecuado. Con lo cual, tal vez decía dos consejos. El tercero es, busque una ayuda médica competente, no espere a que pase el tiempo porque la enfermedad va dañando el corazón y llega un momento en que ya no tenemos solución. Esos serían los tres consejos fundamentales y la Red Colombiana de Intervención Pulmonar ofrecemos toda la asesoría tanto a personal profesional, médico como población general para obtener información en este tema.
3: Pues doctor Mauricio Orozco, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Es un placer y que Sanamente siga haciendo este rol de difusión. Os felicito por este programa y muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para hablar de la intervención comunal de Colombia.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Juan José, muchas gracias. Muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez y a Laura. Quédense con una voz en el camino con Leymart. En Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.